0: Muy buenos días, ¿cómo estás? Como siempre, te doy la bienvenida a un nuevo capítulo de este viaje por el mundo que denominamos Periodistán en Telesur y con el que intentamos que comprendas los procesos más interesantes del planeta, de todos los continentes, los países más grandes y los más pequeños, de la forma que ningún otro medio puede contarte. Mi nombre es Fernando Duclos, tuve la suerte y el privilegio de viajar por países interesantísimos por los que muy poca gente viaja como Bangladesh, Irak, Irán, Afganistán, Somalia, Zimbabue o Burundi y eso me abrió muchísimo la cabeza para entender que el mundo no se trata sólo de nuestros barrios, ciudades o países la forma que nosotros tenemos de entender los procesos lo que sucede a nuestro alrededor es muy diferente a la que tienen, por ejemplo, en la India. Para el hinduismo, por ejemplo, existe la vida después de la muerte, en un ciclo eterno de reencarnaciones. ¿Ustedes creen, por ejemplo, que una persona que cree en eso puede pensar el tiempo, el concepto del tiempo, la categoría, de la misma forma en que nosotros lo pensamos? Bueno, es que el mundo es demasiado vasto, demasiado interesante... Hay tanto por aprender. A veces solo se trata de sacarnos por un ratito nuestras anteojeras y abrir la cabeza y dejarnos llevar, como con el viento, para absorber todo lo que otras culturas tienen para mostrarnos. Es un ejercicio que sin dudas también nos servirá para comprender mejor lo que es nuestro. Ustedes saben que un idioma no es solamente un idioma, sino que un idioma es, al mismo tiempo que un conjunto de reglas y palabras, también el espejo de una cultura. Por ejemplo, las culturas que viven en los polos o en el Ártico tienen más de 50 formas de llamar a la nieve. O los dinka que viven en Sudán del Sur y para quienes las vacas son el animal que les asegura la supervivencia y por eso lo adoran, ellos también tienen cientos de formas de nombrar a este animal. Las lenguas reflejan a las culturas. Entender un idioma significa también adentrarse en un mundo diferente, no solamente en un diccionario. Y por eso, para hoy, estaba interesado en que podamos aprender sobre el mundo de otra manera a la que lo hacemos habitualmente. ¿Saben cuál Pensando en el origen de algunas palabras que usamos en el español, se van a sorprender muchísimo de todos los préstamos que tomamos de otras lenguas que ni siquiera conocemos ni sabemos dónde se hablan. Les doy la bienvenida, ahora sí, a un nuevo capítulo de Periodistán en Telesur. El viaje de hoy se llama así, Los extraños Préstamos asiáticos del idioma español El español es un idioma hermosísimo Pero claro, como toda lengua, no nació de ningún repollo Sabemos que es uno de los llamados idiomas romances Es decir, los que derivan del latín Como el francés, el rumano, el italiano o el portugués ¿Qué más sabemos? Bueno, por ejemplo, que toma muchísimas palabras del árabe, ¿no? La gran mayoría de palabras que empiezan con al, como alfil, almohada o albahaca, y otras como aceituna, vienen justamente del árabe, tan cercano siempre a España en toda su historia. Después, obvio, es muy fácil notar las similaridades con los latinos, ¿no? En portugués, por ejemplo, decimos um, dois, tres cuatro cinco. Es casi lo mismo. Pero no les voy a mentir más. Ustedes saben que a mí me apasionan los países raros, las historias desconocidas que nadie cuenta. Así que a partir de ahora voy a pasar a contarles sobre algunos préstamos que nuestra hermosa lengua tomó de otras lenguas de Asia o incluso de Oceanía. Arranquemos, a ver, vayamos a Japón. ¿Se preguntaron alguna vez cuál es el significado de Emoji? E. ¿Eh? significa dibujo y moji letra es lo que usamos justamente en nuestros teléfonos claro cuando queremos transmitir alguna emoción en los chats y karaoke kara significa vacío y oke orquesta una orquesta vacía un préstamo del idioma japonés una orquesta a la cual nosotros le ponemos nuestra voz su significa puerto Nami, olas Es decir, un tsunami Olas en el puerto Son muchas las palabras japonesas Que usamos en nuestro día a día Por ejemplo, otra es karate ¿Pero qué más? Vamos a China El gigante asiático De ahí viene la palabra te O la palabra charol Como los zapatos de charol, ¿vieron? chat Yu es el vocablo chino Y quiere decir Material que barniza. Pero ahí, al sur de China, bien cerquita, tenemos la zona de Malasia e Indonesia. Países que conocemos muy poco, pero son bien interesantes. Resulta que los malayos llamaban mantari a los burócratas de la zona, que eran de influencia china. El nombre se estableció. Y cuando los portugueses llegaron a la región, se encontraron allí con un cítrico muy dulce que no conocían. Lo embarcaron y lo llevaron a Europa. Y entonces la palabra mantari, que ellos entendieron que designaba a toda la región, se terminó convirtiendo en mandarina por el origen justamente de esta fruta. ¡Qué loco, ¿no? En esta zona, piensen, hay muchos orangutanes. Son tan lindos. ¿Pero se pusieron a pensar de dónde viene esta palabra tan rara? Bueno, también viene del malayo. Orang significa hombre y utan bosque. O sea, un hombre del bosque. Hermosísima definición. ¿Qué más puedo contarles? Ya hablamos del chino, del japonés, del malayo. Bueno, del coreano tenemos un deporte, taekwondo tai significa pie kuon es puño y do camino o sea, el camino que se hace con el pie y el puño, maravilloso y ahí, cerquita se ubica Filipinas un país muy poco conocido por nosotros en nuestro continente en el que se habla un idioma llamado tagalo resulta que en tagalo el verbo venir se pronuncia yo es decir, si quiero repetir dos veces el verbo venir, tenemos la palabra yo-yo. Resulta que el juego del yo-yo se jugaba desde hace cientos de años en Filipinas, pero no era conocido en el resto del mundo, hasta que un hombre llamado Pedro Edralín Flores lo llevó a Estados Unidos. Y así fue como el yo-yo, palabra de origen tagalo, se incorporó a nuestras vidas y a nuestro idioma. ¿Ustedes saben jugar? Pero si viajamos más al sur de Filipinas, nos encontraremos con las islas de Oceanía. Y allí se hablan idiomas polinesios. Los pobladores de esas islas llamaban tapu a algo prohibido, algo que la religión no permitía. Y de esa palabra derivó la que usamos nosotros, tabú. Además, hay una leyenda que cuenta que cuando los ingleses llegaron a la zona y quisieron conquistarla, les preguntaron a los nativos qué animal era ese que estaban viendo. Un animal rarísimo, con una bolsa en la barriga en donde llevaba a sus críos. Los locales entonces les respondieron, "kangarú", que significa no te entiendo. Y así, gracias a este malentendido, esos marsupiales tan extraños fueron bautizados como kangarú. O canguro en español. Una más, la palabra ukelele, que por supuesto viene de otra isla del lugar, de Hawái. Otra historia más que les quiero contar, pero esta viene de la India. Presten atención. Resulta que allí hay una lengua llamada Gujarati, que hablan millones de personas, principalmente en el estado de Gujarat. En Gujarati, la palabra Bangaló significa al estilo de bengala y refería a la forma que los bengalíes tenían para construir sus cabañas. Los conquistadores británicos adoptan esa palabra y así la palabra bangalo se transformó en bungaló, que es como llamamos hoy a las casas de campo. Pero si de la India se trata hay una zona llamada Malabar. Se ubica en el sur, son costas en el océano Índico. Históricamente, de hecho, se la llamó la Costa de Malabar. Resulta que al parecer allí, en este lugar, había gente que tenía unas destrezas físicas increíbles. Hacían cosas que nadie podía hacer. Y cuando llegaron los extranjeros, se quedaron maravillados con esas habilidades. Por eso las designaron con el nombre del lugar. Es así que hoy tenemos a los malabaristas que hacen malabares y jamás nos hubiéramos imaginado que estas dos palabras vienen de una lengua hablada en el sur de India. ¡Qué increíble que es el mundo! Me estoy dando cuenta de que ya les dije muchas palabras, que intenté mostrarles cómo el español y los idiomas asiáticos o incluso oceánicos están más ligados de lo que pensamos, pero que al mismo tiempo también esto es demasiada información. Así que mejor vamos a parar por ahora pero si les parece, si me dan el ok y si este podcast tiene una buena recepción, el próximo viernes podemos hacer la segunda entrega con otros idiomas. El finlandés, el tamil, el checo, el ruso, el húngaro, el búlgaro, idiomas africanos. ¿Qué les parece? ¿La hacemos? Por lo pronto les mando un grandísimo abrazo. Les agradezco por la difusión que le están dando a este podcast. Los mensajes de apoyo y las recomendaciones... Y me despido hasta el próximo capítulo. Que tengan un muy buen día y adiós.